0: Christina Lux, ich freue mich, dass du da bist, zum ersten Mal bei uns bei Radio 3 Ja,
1: das ist richtig. Kennst du, kanntest du das Radio schon
0: oder kennst ähm, du so das Konzept freier Radios?
1: Ich kenne das Konzept, ich weiß nicht, mit wem ich gesprochen habe, als die Leise Bilder CD rauskam im März, da habe ich mit irgendjemand gesprochen, ich weiß nicht, ob wir beide wir sogar waren gesprochen das natürlich. haben.
0: Natürlich. Und dann ja. hieß
1: es, was immer es hieß, wir gucken, ob wir einen Platz finden, aber wissen es nicht genau und dann hatte ich gar noch mal kontaktiert jetzt wegen der Termine, wegen der Neuen. Genau. genau, also ich habe hab ja am liebsten die
0: Leute dann auch direkt hier, wenn sie in Freiburg spielen und das ist jetzt bei dir genau. der Anlass, dass du da bist heute Abend, am 21. Januar.
1: Ja, das ist schön. <lacht> Im Jazzhaus. Ja, genau. Das ist jetzt im Rahmen von der Kulturbörse halt ein, ein Termin.
0: Ist das dein erster Auftritt in Freiburg oder im Jazzhaus? Nee, ich
1: bin eigentlich, ich bin ja jetzt seit äh, ungefähr 20 äh, Jahren sowieso ständig irgendwie auf Achse und bin in Freiburg schon so einige Male gewesen, bin mal in der Vodanhalle halle gewesen. Ich war im Jazzhaus, glaube ich, 2015, bin mir aber nicht mehr ganz sicher, oder 2016. Und da äh, bin halt immer mal unterwegs in diesem kleinen Café, weil ich auch mal Café Fritz heißt es, glaube ich, ne? Jus Ah, Jus genau. <lacht> genau, da bin ich auch mal gewesen.
0: Schön. Ja, du hast gerade gesagt, 20 Jahre, das ist schon eine, eine ganze Stange. Ja, also das, das ist, ist noch nicht. Kann man, also kannst du das, kann man das so skizzieren, so deinen Werdegang, deinen musikalischen? Weil du warst ja nicht schon immer solo.
1: Genau, unterwegs. vor quasi über 30 Jahren, ja, obwohl es, es ist eigentlich... Ähm, eingestiegen richtig mit Musik machen. Ich habe zwar 83 angefangen, äh, Musik zu machen in Rockbands und verschiedenen anderen Dingen, bin aber 89 dann so richtig professionell unterwegs gewesen, habe also keine mehr von meinen Überlebensjobs gemacht, die ich sonst immer gemacht habe. Gekellnert, äh, Charme-Jungs gebraten, Luftballons bedruckt, keine Ahnung, was alles mir einfiel. Und dann irgendwann kam 89 die Chance, mit einer Band auf Tour zu gehen als und von dort an, habe ich gesagt, jetzt machst du das auch nicht und gehst wieder zurück. Und äh, dann hat sich das so entwickelt und 1998 äh, habe ich dann meine erste kleine EP produziert und habe dann gesagt, von dort an geht es jetzt einfach mal Stück für Stück weiter. Und inzwischen gibt es neun Alben und das ist cool. <lacht> Allerdings, ja.
0: Und du hast ja mit, mit so Mainstream-Bekanntheiten auch zusammengearbeitet vielleicht magst du mal ein bisschen Name Dropping machen. Ja,
1: das, das war auf jeden Fall waren es immer tolle Erfahrungen, weil es auch so ganz verschiedene Leute waren. Also ich habe die erste Tour, da hatte ich vorher schon mal Background gesungen auf einer Fury in the Slaughterhouse Platte und dann haben die im 98 eine kleine Tour gemacht, dann haben gesagt, willst du da mitkommen? Und dann habe ich gesagt, okay, wenn ich das jetzt mache, dann steige ich aus meiner damaligen A Cappella-Band, in der ich war, Vocaleros, aus und mache eine EP und hau die raus und gehe jetzt solo und gehe dann meinen Weg. Und dann haben sich eigentlich immer wieder so tolle Sachen ergeben. Ich habe für Tuck und Patty Vorprogramm gespielt, ich habe für Paul Young mal Vorprogramm gespielt, ich habe für einige Leute so Background-Geschichten gemacht, auch ganz mainstreamige Sachen, aber auch so ein paar crazy Typen wie David Thorn war irgendwann mal auf der Liste und dann war Im Grunde, wenn du meine Musik so anhörst, gibt es viele Elemente, die eben auch aus diesen vielen verschiedenen Einflüssen kommen. Also ich habe ganz am Anfang auch ganz viel Jazz gemacht, also wirklich Standards gesungen und solche Dinge gemacht. Bis ich dann irgendwann gesagt habe, so wo ist denn jetzt meins und wie klingt das und wie hört es jetzt an und was für Worte sind mir wichtig und was will ich eigentlich machen und wie weit kann man eigentlich kommen mit einer Gitarre und einer Stimme und ein paar Texten. Geht das? Ja, es geht. Und was würdest du sagen, was ist jetzt deins? Also wie beschreibst du das? Die du Musik? Das ja. Also es ist schon eine lustige Mischung aus, aus Folk und Jazz und teilweise so Soul-Elementen, aber auch immer wieder so Impositionselemente, weil mir das immer so wichtig war. Für mich ist es dann gerade beim, beim Live-Spielen ist, ist immer wieder, ich will diesen Moment haben. Ich, ich würde nicht funktionieren in einer total durchstrukturierten äh, strukturierten Show zum Beispiel. Das würde mich wahnsinnig machen. Wenn ich wüsste, ich müsste... In dem Song an der Stelle da stehen, weil da das Licht ist, und dann wäre dann ein Kostümwechsel und so ein Quark. Das, das, das ist für Leute, die so entertainment Sachen machen, sicherlich sehr, sehr schön. Ich kannte es nicht. Was mich treibt, ist, wenn die Gedanken so wachsen, wie kriege ich das in, in ein Stück Musik, was dann vor allen Dingen im, ich nenne es immer so, im Zwiegespräch mit der Gitarre so eine Einheit gibt, die, die mich einfach dann. Äh, so auf den Punkt bringt mit Sachen, die ich anders nicht geregelt kriege im Kopf. Da drehen sich die Gedanken so lange. Wenn der Text kommt, dann wird es klarer. Und dann ist irgendwie so ein, so ein Moment da, der, äh, den ich mir auch gerne offen halte. Also es gibt immer Stücke, wo du Überraschungen erleben wirst, mhm. wo ich einfach merke, jetzt lass mal laufen. Live-Konzert. Ja, total, mhm. genau. Jetzt muss hier einfach in dem Part, der muss jetzt nochmal so lange sein. Oder da kommen Textideen angeflattert. Und ich, ich, ich bringe auch immer noch, wo die letzte äh, CD komplett auf Deutsch ist, bis auf ein paar wenige Zeilen äh, zwischen Englisch und Deutsch gerne hin und her. Das sind so zwei Sprachen, die mich sehr beflügeln.
0: Das heißt, es kann passieren, dass du improvisierst? Mmh, bei einer, das kann. Oder es muss passieren? Das ich, sind dann diese Momente, die ja, du Ja,
1: Das Verrückte ist ja, du kannst ja nicht, jeder Raum ist anders und vor allem die Leute, die da sind, sind anders. Und das ist ganz oft so, dass ich, ich bin ein totaler Autodidakt. Ich habe keine Ahnung, was ich da mache. Ich weiß viele Bezeichnungen der Akkorde nicht. Ich habe immer versucht, so eine, so eine Einheit zu finden zwischen dem, was da motorisch passiert, zwischen den Klängen und dem, was dann als Song passiert. Aber dann passiert es oft, dass jemand, dass irgendwas da im Raum mich eigentlich anpiekst und sagt, an der Stelle muss echt nochmal eine Schippe drauf. Das muss nochmal intensiver. Und dann mache ich das, dann lasse ich es einfach fliegen. Und dann kommen manchmal Texte, die wirst du einmal hören und nie wieder. Das heißt, das ist ungeeignet zum Mitsingen dann? Äh, ja, an den vorstellt. Stellen nicht, genau. Es gibt dann klar so die Refrains, die da darf man schon mal gerne mit einsteigen, aber es gibt wirklich so Sachen, wo ich mir das auch nicht ähm, zumachen mag. Und das Publikum merkt es das, geht es damit? Ja, das ist so lustig. Wann merkst du das, dass es das merkt? <lacht> könntest du ja denken, oh, wenn man dann so alte Fans hat, kriegen die irgendwie einen totalen Schrecken. Was macht sie denn da? Aber das war ähm, immer eher so, dass die Leute dann sagten, es ist so spannend. Wenn man bei dir aufs Konzert geht, dann passiert immer irgendetwas Unerwartetes, irgendetwas, was, äh, was nochmal, nochmal einen Punkt setzt, der gut tut. Und jetzt bin ich ja auch jemand, der durchaus... Äh, keine Versteckspiele macht. Das heißt, wenn Sachen mich wirklich bewegen und wenn Dinge mir auf den Keks gehen oder wenn ich über was traurig oder verärgert bin, was so in der Welt und um mich herum passiert, dann kriegt das auch ein paar Worte und auch das fließt immer ein in die, in die Songs und in die Dinge. Und redest du auch zwischen den Stücken dann viel? Yeah. Ja, ja. Also ich merke oft so, ähm, ein Song ist ja immer nur wie so eine kleine Momentaufnahme. Du, wenn man alles erklären wollte in einem Song, dann wäre die Poesie tot, dann gäbe es keine. Und äh, was ich auch in diesen, ich gebe äh, Songwriter-Workshops immer mal wieder, was total spannend für mich ist und unheimlich viel Spaß macht, weil eigentlich erst dann im Vermitteln äh, merkt man manchmal, welche Werkzeuge man hat. Und diese Werkzeuge ähm, sind keine... Wissen im Sinne von, ich weiß genau, Harmonie, lehrenmäßig, was passiert da. Aber es geht um so ein intuitives Schreiben und daraufhin, wie kriegst du mit dem, mit dem kleinstmöglichen Aufwand, den größtmöglichen Effekt, ist fast nicht richtig gesagt, aber du kriegst irgendwie so eine Klarheit rein, wo aber noch Platz ist. Also ich, ich finde immer, wenn man Texte hat, die keinen Platz mehr lassen, dann ähm, kommt man nicht so tief hinein. Weil jeder ist ja immer dann doch so ein bisschen mit seinen Filtersystemen unterwegs. Ja? Und dann machst du so eine Tür auf und dann gerattert die Geschichte von den Leuten los. Ich will eigentlich eher weniger, dass die meine Geschichte, das ist gar nicht so wichtig. Aber wenn du einen Satz setzen kannst oder eine Frage stellen kannst, dass jemand denkt so, oh wow, da würde ich gerne mal, da passiert gerade bei mir eigentlich was. Hm. Und es sind viele Themen, die mit, mit Humanismus auch zu tun haben, weil das für mich die Basis aller Dinge ist. Wir können lange über Politik reden und über alle möglichen krassen Sachen, die so passieren. Aber am Ende, ich habe immer versucht, das zu ergründen. Wo ist denn jetzt die Wurzel? Was macht das denn aus? Wenn du nach Identität suchst und das zum Beispiel nur kannst, indem du eine andere Gruppe Mensch diskriminierst und klein machst, dann stimmt irgendwas nicht mit deiner Identitätssuche. Das sind so Fragen, die mich echt umtreiben. Ja. Ich glaube, ein Zitat von dir oder zumindest in diesem platten
0: Beschreibungstext sagst du: Ohne Empathie ist alles nichts. Wenn ich mit meiner Musik an das erinnern kann, was ich selbst niemals vergessen will, dann ist es rund für mich. Also dieser Satz: Ohne Empathie ist alles nichts, das spielte ja da auch ein bisschen drauf an. Ist es für dich die, die Erklärung auch dafür, für so viel, ja, das klingt jetzt doof übel in der Welt, also dass viele Menschen einfach nicht dazu in der Lage sind, die anderen wahrzunehmen, oder die andere Gruppe.
1: Ja, ich glaube, dass es ein echt großer Teil ist von dem. wenn du. Ähm ich glaube, es war, es war James Baldwin, der mal gesagt hat, ähm wenn die Menschen, die hassen, verstehen würden, dass unter ihrem Hass eigentlich Schmerz liegt, den sie aber nicht anschauen möchten, weil ihnen das too much ist. Das ist leichter zu hassen, viel leichter als sich mit dem auseinanderzusetzen. Und wenn ich zum Beispiel, was mich unfassbar fuchst, wenn man aus der Geschichte, die wir in Deutschland einfach haben, über Idealisierung und über solche Dinge eine Verdrehung versucht zu erwirken, dann hat das für mich damit zu tun, dass da jemand einfach nicht fertig ist. Ganz ehrlich, wenn ich irgendwo lese, ich habe keinen Bock mehr auf diese Schuldgeschichte, dann sage ich einfach, Alter, stell dich aufrecht hin, guck dem in die Augen und frag dich, welche Verantwortung du ausnehmen kannst und nicht, wie du das idealisieren könntest oder verleugnen könntest, damit du mit dem, was eigentlich darunter liegt, was über Generationen einfach weitergetragen wurde, klarkommst. Und dann werde ich schon auch kiebig dabei. Und ich glaube, wie, wie kann es denn sein, wo, wo hört denn Empathie auf mit Leuten? Das geht nur, wenn du sie entwertest. Und die ganzen Populisten, die Rechtspopulisten und auch die, die alle Propaganda-Bestrebungen, die da passiert sind äh, damals und auch heute auf eine Art, äh, gehen dahin, dass man eine Gruppe Menschen entwertet. Dann kannst du plötzlich anfangen, Dinge zu tun, würdest du dir eigentlich nicht ausgemalt haben. Aber es ist ja kein Mensch mehr, also geht es. Also ist, wenn Empathie weg ist, dann können die da ertrinken, mir doch egal. Mhm. Ja, dann kann ich so Sätze lesen in Kommentaren wie, äh, ja, wer sich in Gefahr begibt, der kommt darin um. Und dann stehe ich da und denke, alter Vater, was ist mit dir passiert? An welchem Punkt ist das ausgeklingt? Und ich habe heute eine Statistik gesehen, da ging es um Länder und deren Gefühl für Verantwortung zu helfen. Und eben mit Gefühl zum Beispiel. Da ist Deutschland ziemlich abgeschlagen. Da ist ein Land wie Indien ganz oben. Das war interessant. Mhm. Und das äh, ist hier, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, wenn es den Leuten eigentlich gut geht, dann haben sie noch weniger davon. Und sie sind noch schneller dabei, zu sagen, äh, Hauptsache ich. Und äh, es wird auch wenig ähm, an vielen Ecken Verbindung hergestellt. Also dass das ein Ganzes ist, ja, das ist halt oft äh, verschwindet das und ich frage mich immer was passiert mit einem menschen der das total verloren hat also dass ein das nicht mehr rührt da können wir wahrscheinlich bis morgen früh reden mhm. ja weil du guckst dir sagst immer, haben wir zu viele bilder werden wir zugeschüttet mit zeug berühren kann ja nur das was auch wirklich in berührung kommt das heißt wenn jemand es fertig bringt, eine komplette Menschengruppe zu hassen, von dem man nicht einen einzigen kennt, nie einen gesprochen, nie einen getroffen hat. Dann komme ich an so einen Punkt, wo ich mich frage, wow, du machst es machst dir sehr, sehr, sehr einfach.
0: Ist ja auch so eine übersteigerte Abstraktion von Menschen, ne? so ein Abstraktionsvermögen, das mögen, dass man ihr Mensch sein gar nicht erst so genau. realisiert. Ich musste auch gerade schmunzeln und an eine Szene denken, was auch so ein bisschen typisch deutsch vielleicht ist oder mich auch ähm, nervt. Ist, wenn Leute im Café nicht sofort bedient werden oder ihre Bestellung nicht sofort kommt, wie die dann nach fünf Minuten ausflippen und sich angegriffen fühlen und dann auch einen Hass oder eine Wut entwickeln auf das Personal und auf die ganze Kneipe und also, ja. sie sich da reinsteigern können, wo ich auch denke, vielleicht ist da auch ein Mangel an Empathie vorhanden, nämlich die, dass die Person vielleicht gestresst ist gerade und der Laden ist voll und sie meint es nicht böse vor allem, aber dass man immer so dieses Negative direkt, also das ist auch vielleicht so eine. So dieses sich sofort
1: angegriffen fühlen, dass das auch... Ja, oder dieses verstückt. Gefühl, das steht mir zu. Mhm. Dass ich jetzt gefälligst hier sofort bedient werde. Oder Menschen, die ich kenne, die in normalen äh, Berufen arbeiten, die so Sachen sagen, gibt es manchmal eine Unfreundlichkeit, das glaubst du gar nicht. Weil jemand meint, ich bin hier die Servicekraft und ich muss das jetzt erfüllen. Da wird keine Anrede mehr geschrieben und nichts. Ja? Also ist das so? Kön würdest du sagen, oder ich, das frage ich mich halt oft, verlieren wir wirklich... Anstand und Höflichkeit in, in dieser Zeit, ja, zu großen Teilen kann ich das. Dann frage ich mich wieder: Denk mal zurück, war das denn vor 20 Jahren anders? Spinnst du jetzt? Ähm, wenn, gestern habe ich auch schön was gelesen, wo jemand sagte: Hey, solange ich nicht auf Facebook bin, ist die Welt eigentlich total schön. Also, das ist immer die Frage. Ich versuche auch mit den Songs eigentlich immer zu gucken: Kriege ich es noch hin, dass ich noch das Schöne wahrnehme? Weil, wenn wir das nicht mehr machen, dann werden wir ja vollkommen äh, verbittert irgendwann und hart. Ich möchte nicht hart werden. Ich finde es. Ich, ich bin völlig äh, klar darüber, dass ich glaube, dass in jedem Menschen der Anteil eines Arschloch, eines Mörders, eines Hassenden, eines, eines Ekelpakets lebt. Wir, haben das, wir können das alle. Du musst dich nur entscheiden: bringst du das raus oder machst du es nicht. Also, und die Frage ist immer, wenn, wenn man, was ja gerne gemacht wird, wenn man Rechtsnationalisten oder Nazis einfach als Dummköpfe hinstellt, das wird uns nicht weiterbringen. Denn da gibt es verdammt schlaue Köpfe, die genau wissen, wie man an welchen Pferden zieht. Das sind eigentlich die. Und wenn, wenn, was, was macht Reflexion in der Gesellschaft? Und das fängt eben auch in deinem Zuhause an. Also wenn du zu Hause am Tisch sitzt und jemand würde ununterbrochen irgendwie über, über scheiß Muslime und scheiß Türken schimpfen oder in, in Amerika über scheiß äh, Indianer oder scheiß Mexikaner, dann kann es gut sein, dass du rausgehst in die Welt, wie jetzt gerade passiert, und dich einem alten, ehrwürdigen Indianer äh, entgegenstellst und ihn von oben herab anlächelst, während er auf seinem Marsch da ist, ja? Was, das war, ist jetzt gerade irgendwie durch die, durch die Welt gegangen. Und da steht ein, ein 16-jähriger Typ und steht vor diesem alten Mann, völlig ohne Respekt, und grinst ihn von oben herab an. So das ist so, Und hat eine Kappe auf Make America Great Again. Mhm. Da könnte ich kotzen. Mhm. Das finde ich traurig. Mhm. Wie soll ich denn diesen Menschen erreichen? Mhm. Jetzt kann ich sagen: Oh, du schreibst halt einen Song. Hi you. Den er wahrscheinlich nicht hören wird. Den er wahrscheinlich nicht hören wird. Das ist genau das, das ist so interessant. Aber da finde ich die. Äh, ein Zitat von dem ähm, Feinde-Sahne-Fischfilet, das hat es ja immer mal gesagt, meine, es geht, wir werden die wahrscheinlich nicht direkt an die Leute kriegen, aber wir können die stärken, die vielleicht anders denken. Und das hat mich dann auch mehr und mehr äh, bewegt, auch Songs ähm, in dieser Hinsicht, wenn du das manchmal so zurückkriegst, ich glaube, wir brauchen das im Moment sehr, dass man merkt, äh, sind da noch andere, die so denken wie ich, oder sind die jetzt alle so durchgeknallt, was ist denn hier los? Ja, was, was passiert hier gerade? Mm, ja, dass wenigstens diese Identität nochmal gestellt wird, die Identität der
0: Guten. Aber ähm, Christina, in deiner Musik oder in deinen Texten ist es ja jetzt gar nicht so ähm, direkt und an vorderster Stelle so eine politische Gesellschaftskritik. Das ist ja gar nicht das, was du machst, sondern du konzentrierst dich dann vielleicht eher so auf die, ja, auf die schöne Seite.
1: Ja, auf die Fragen hinterfragende, auch die Reflektierende. Also, das das, was ich dir vorhin sagte. Ich, ich habe äh, In Reise, das ist so ein Song, wo ich mal ein bisschen äh, deutlicher werde, indem ich so ein paar Fragen stelle, die mir echt auf der Seele brennen. Aber am Ende, das, was ich versuchte zu beschreiben, ist, ich kann rumlaufen und sagen, ihr seid scheiße, ihr müsst weg. Und die, wie kommen wir weiter? Also, wenn, ich, wenn man es schafft, einen Menschen an seiner weichen Stelle zu erwischen, wenn, ähm, die Buddhisten haben solche Ideen. Pema Chüdon schreibt so schöne Sachen. Wenn du merkst, dass da irgendwie wie so, eine, wie so eine Schicht Härte um dein Herz gewachsen ist, dass da nichts mehr durchkommt, dann, ist, dann kann das genau passieren. Also da würde ich eher sagen, ist das eine Variante? Kann man manchmal wieder daran erinnern, wo jemand auch unbedacht, in so eine, in so eine wie du sagst, an so eine, also Kleinigkeiten merkst du das. Jemand Schneide dich beim Autofahren sofort. Boah, so eine Wut, ey, Du merkst so richtig, die Blitze springen und du denkst, genau das, was du eben gesagt hast, fand ich super. Weil das ist nämlich das: Ist das einfach ein Arschloch oder kann sein, dass der gerade Stress hat. Kann sein, kann. Wissen wir das? Wir Menschen begegnen uns immer und pratzen aufeinander und jeder denkt immer, der muss doch wissen, wie es mir geht. Nein, weiß er nicht. Kann er nicht wissen. Wir fragen auch nicht mehr. Wir reden auch nicht mehr miteinander. Einfach so mit jemandem. Also bleibt das in so einer Geschichte. Und ich habe gemerkt, ich würde keinen ähm, Text machen wie ein Hannes Wader oder ein Reinhard May in der Art, dass ich im Grunde so versuche, oder ein oder einen Wecker. Obwohl da auch, also gestern haben es ein Willi der habe ich, glaube ich, mit zwölf das erste Mal gehört. Da habe ich gedacht, äh, oh, was ist das? Mhm. Ja, das hat mich umgehauen, mhm. weil das so eine Intensität mhm. hatte. Und das war eine Geschichte. Und das ist eigentlich das, was ich möchte. Ich, das, ist eine, das äh, was ich gut finde. Du erzählst eine Geschichte und der Rest passiert eigentlich eher im, im Bewusstsein. Also muss ich manchmal an ein paar schöne Dinge wieder erinnern, damit man gleich das andere merkt. Mhm. Ja. Zum
0: Thema Autoschneiden, ich glaube, ich, äh, ich würde mich nur aufregen, wenn es ein Mercedes oder ein BMW <lacht> wäre, sonst <lacht> hätte, ich, hätte ich Mitleid oder würde denken, ja, halt so ich bestimmt gestresst. Also naja, bestimmte Vorurteile hat man dann auch selber und dann hat man eine selektive Wahrnehmung und dann bestätigt sich das auch immer wieder und es ist auch, ähm, ich finde es jetzt nicht ganz so dramatisch, gegen vermeintlich Stärkere zu schießen als gegen vermeintlich Schwächere, aber...
1: Ja, da, kann man, da kann man zum Beispiel lange drüber diskutieren. Das ist interessant, ich habe ein langes äh, Interview gehört über ähm, diesen, diesen Linkspopulismus und Rechtspopulismus und ob da ein Unterschied ist und diese Frau, oh, wie hieß sie noch gleich? Mouche? Ich glaube eine Französin. Interessant, der Linkspopulismus versucht äh, viel eher zu gucken, wie stärke ich die Rechte der derer, die eben nicht die Starken sind im Grunde. Ja? Und er hat das im Blick. Ich bin gegen jede Form von radikalen Gewaltgeschichten, das ist gar keine Frage. Aber du hast im Rechtspopulismus, hast du immer eine merkwürdige Arroganz der besseren Sorte Mensch. Und diesen Narzissmus, den man spürt, den auch Fromm so beschreibt, finde ich total mhm. interessant. Ja? Du hast so einen Narzissmus, der, der macht, ich gehöre einer, einer Gruppe an, die erhaben ist, die besser ist. Und wenn man das in eine in, in, von, von einem Menschen, der sowas trägt, in eine Gruppe bringt, dann hast du plötzlich Menschen, die sagen, ah, ich muss ja nur dieser Gruppe angehören, dann gehöre ich zu denen, die mehr Rechte haben. White Supremacy, das ist exakt das. Und äh, das ist was, was mit Entsetzen ich sehe, wo du halt überall in so vielen Ländern im Moment siehst, dass sich das nach vorne bewegt. Die Leute haben offensichtlich eine Verunsicherung, schön, aber ihre Identität suchen sie in einer Haltung, ich stelle mich über eine andere Gruppe und die anderen können wegen mir ersaufen. Das macht mir nichts. Hauptsache mir geht's gut. Und das ist was, was ich echt, ja, was mich zuweilen ähm, mehr traurig als wütend macht.
0: Wie kommst du jetzt konkret auf deine Texte? Sind das, sind das Momente in deinem Leben oder sind das solche Re zehnmal durchgedachte Reflexionen?
1: Ja, das sind oft so... lange Recherche... Irgendwann fangen bei mir Texte an, im Kopf so Kreise zu ziehen. Das, meistens habe ich da irgendeine Zeile, die, die, dann, äh, die sich dreht. Und, ähm, Fällt dir ein Beispiel ein? Mh, mal gucken. Ich hab, genau, das ist ein, ist ein, man weiß es nicht genau. Manche sagen, es ist von Kafka. Wege entstehen dadurch, dass du sie gehst. Da dachte ich, das gefällt mir. Dann fängt das an zu drehen. Das ist aber, glaube ich, von einem Spanier ursächlich gewesen. Ähm, aber egal, hat mir neulich mal jemand nahegebracht. Das ist das Lustige in dem Austausch, den man hat. Ähm dann laufe ich durch die Gegend und merke, wie dieser Satz kurbelt. Und dann frage ich mich, was gehört dazu? Was bringt dich dahin? Was ist denn das mit dem Weg entstehen dadurch, dass diese gehst, wo warst du? Schiss. Und dann ist in dem Song Wege dann irgendwann so, eine, so drei Formen von, wie wir versuchen, äh, eigentlich Liebe zu leben. Liebe, ähm, wo wir wollen, dass uns jemand anerkennt, damit wir wissen, dass wir okay sind, wo wir wollen. Also wo es einfach so drei Ebenen gibt. Und am Ende bist du da, wo du sagst, okay, ähm, wann wirst du sichtbar und durch was wirst du sichtbar? So ist das eher. Ja, es ist schon sehr philosophisch, die Reise, die dann passiert. Und dann kommt irgendwann mal die Gitarre und äh, wenn die Töne dazu kommen, dann fließt es meistens recht schnell. Und dann macht das für mich Sinn. Und ich spiele es dann so lange rund, weil ich es nicht aufschreiben kann. Mhm. Bis, äh, bis ich wirklich merke, so jetzt ist das ein Teil von mir geworden. Und dann schreibst du es erst auf? Ich, meistens im, Manchmal gibt es so Texte, die kommen so. Bläh. Bläh. Und ich sie auf dem Papier. <lacht> und ich denke so, What? was hast du da gemacht? Dann lege ich die manchmal weg. <lacht> und nach, nach Monaten gucke ich wieder in dieses Buch rein und denke, hey, guck mal, wie cool. Was ist denn das da für eine Zeile? Das, macht, das tut jetzt gerade gut. Also es gibt auch, ich bin eher... Melancholiker Schreiber, das heißt in den Zeiten, wo ich so in mich gehe, ähm, wenn es so richtig happy ist, dann das ist sind bei mir nicht so verbunden. Aber es tut total gut, die, die Runden zu machen, weil für mich ist immer ein Song sowas wie äh, Bestandsaufnahme und gucken, was, was geht. Refrain ist oft wirklich auch eine, eine Bestärkung zu sagen, okay, was ist denn hier die Essenz, was ist der Kern von, diesem, von diesen Gedanken? Und dann fängt es an zu fliegen. Ich dachte, äh, eigentlich das sei so ein Klischee auch, dass, dass so diese
0: Inspiration im Leid kommt, dass so ein Künstlerinnen-Klischee sei. Und ich habe ganz viele auch dann danach gefragt. Mhm. Und viele sagten mir doch nie, um Gottes Willen, wenn es mir schlecht geht, dann geht gar nichts, dann kann ich Ach, gar okay. nichts schreiben. Und ich, ich kann nur schreiben, wenn es mir gut geht. So. Das war auch neu für mich, weil ich hätte jetzt auch eher gedacht, dass man gerade dann so ja, am meisten irgendwie bei sich ist oder also, mit den Dingen um einen rum.
1: Ja, ich glaube, also der, der, diese Idee von Blues, die Idee ist wahrscheinlich eher so, ne? aber auch der Blues hat das, dieses tolle Positive auch wieder. Wenn du überlegst, wo der geboren ist, mhm. dass sie haben sich bestärkt eigentlich damit. Der Blues war ein Stück zu Hause und äh, von, von allen Dingen, die ich so sehe, finde ich das für mich immer am, am intensivsten. Also ein Song ist ein Stück, ist ein Zimmer in diesem Haus. Da gehe ich rein. Und das ist jetzt genau ein, durch diese Worte und durch die Musik habe ich da einen Raum, da darf das alles einfach mal sein. Und das, das ist das, was mir gut tut. Es hat früher viel mehr Songs gegeben, wo ich echt so richtig in so, sage ich mal, sehr, sehr leidvoll Dinge auch mal eingestiegen bin. Und irgendwann merkte ich, dass mir das nicht so gut tut. Das immer wieder zu wiederholen. Also, wir haben, mhm. du kannst, ja auch, kannst das ja auch manifestieren. Also, von mhm. daher bin ich durchaus, auch wenn mich viele Sachen wirklich bis ins Mark bewegen und ich da manchmal aufpassen muss, dass es mich nicht so wegschwimmt, ähm, jemand, der, der das Leben liebt, der das Schöne liebt und der immer, immer wieder auf der Suche ist, zu gucken: Okay, kannst du den Blick wenden, kannst du den Kopf wenden, packst du es noch? Denn dann, wenn deine, wenn deine Ideologie, die du hast, wenn die total eingefahren ist, wenn du nur eine hast, du, wie, wie kannst du denn deine Betrachtung und deine Perspektive mal ändern, um die andere Seite zu sehen? Auch jemand, der vermeintlich, wie wir sie immer beschimpft werden, als Gutmenschen oder was auch immer. Du, ist, ist, ich muss auch immer wieder prüfen, ob ich eine Filterblase habe. Kann sein, dass ich eine total blöde Filterblase habe. Dass ich irgendeinen Zusammenhang nicht begreife. Und dann komme ich aber an den Punkt, wo ich sage, wenn, du, wenn das die Grundbedingung ist, das Leben zu betrachten, heißt auch immer wieder, ja, mal zweifeln, fragen, andere Richtung gucken, sodass ich möglichst viel davon mitkriege. Alles werde ich nie hinkriegen, kann ich nicht. Und dann ist immer die Frage, welcher Motor treibt dich? Hast du dich entschieden? Du kannst dich entscheiden, ein Arschloch zu sein? Kannst du machen. Ich habe alle Anlagen dafür, ich könnte das sein. Das wäre möglich. <lacht> Warum nicht? Mal genau. ab, und zu, ne? ab und zu mal Arschloch sein. Da habe ich mal auch ein sehr schönes Erlebnis gehabt bei einem Song Rising Workshop, wo ein Mädchen dabei war, eine Frau, die sehr, sehr zart war, sehr, sehr ruhig und sehr, sehr leise. Und dann sprach man eine Weile und dann merkte ich so: eigentlich möchte ich einfach mal auf den Putz hauen. Und der Song, der dabei rauskam am Ende, war wirklich, ich würde so gerne mal ein Arschloch sein. Und das ist gut so. Ab und zu, also Aggression ist. Etwas, was uns auch bewegt, natürlich rauszugehen und mal zu sagen, nein, stopp, gut, ist wichtig, beides. Aber dann merkst du halt immer dann, wenn man so eine Filterblase erliegt, dann kriegst, ist die Frage, wie gehe ich mit Sprache um? Sprache ist so wertvoll und mhm. sie kann so gewaltvoll sein. Das ist zum Beispiel ein Weg, den ich nicht wählen würde.
0: Mhm.
1: In einem Song, ich glaube, Vergehen
0: heißt der, ja, singst du, würde ich jetzt vergehen, wäre es gut, ist natürlich auch ein sehr starker Satz, so ein bisschen, okay, ich habe ich hab bis hierhin gelebt und bereue nichts, das ist komplett mhm, Ganz am so. Ende, ja. Ja, also was eigentlich auch so eine sehr schöne Lebenshaltung ist, ich meine, das können nicht viele Menschen über sich sagen, glaube ich, dass sie sagen, wenn ich jetzt sterbe, dann ist auch gut, so, ich hatte, ich hatte alles, was schön war. Hm. Ja, Geht es dir darum? also bist du in der Beziehung dann so eine, so eine totale Optimistin oder so eine lebensfrohe Person, auch mit all der Melancholie, die da immer mit dabei ist? Schön, dass du das fragst.
1: Ich glaube, dass die zwei Geschwister sind. Ich glaube, irgendwann in irgendeinem Hessebuch gibt so es so ein, da beschreibt er das Gesicht einer gebärenden Frau und sagt, das ist die Begegnung von höchster Freude und tiefstem Schmerz auf diesem Gesicht im Moment. Und das ist immer für mich was gewesen, ich habe keine Angst davor, in diese, ich nenne sie mal, Abgründe oder Untiefen abzusteigen. Weil ich immer wieder gemerkt habe, wenn ich es gewagt habe, hat es mich eigentlich reicher gemacht. Wenn ich es vermeide, dann kenne ich mich nicht. Wenn ich mich nicht gut kenne, werde ich projizieren wie bekloppt. Wenn ich projiziere, dann verschiebt sich das Bild. Wenn ich mich gut kenne und vor allem die Untiefen kenne, und das ist auch was, was, ich irgendwie, was mir sehr, sehr nah und wichtig ist, Schwächen in jemandem anderen zu sehen und sofort den Impuls zu kriegen, da reinhauen zu wollen, ist für mich ein gutes Zeichen dafür, dass du verdammt nochmal bei dir was zu gucken hast. Das ist ganz wichtig, weil das kann der Weg nicht sein. Also, dass es immer darum geht, wohin wende ich den Blick? Ja, schaue ich, wo jemand eine Schwachstelle hat? Und dann zücke ich sofort irgendwie das Salz hinein, brutzel. Oder ist es so oft so, dass ähm, ja, und ich bin jetzt 53, hätte das wahrscheinlich dir mit 20 natürlich anders erzählt. Ja? Aber dann dazu sitzen und zu denken, wenn ich das spüre, dass ich eine Schwachstelle bei jemandem sehe, in, in Anführungszeichen, was wir als Schwäche sehen. Und das eben, das war für mich ein total geiles Erlebnis, muss ich sagen. das es bei mir keinen Impuls mehr aussieht, auch in Beziehung gerade da, dass ich jetzt sage, so und jetzt habe ich recht und jetzt zeige ich dir, dass du schwach bist und ich stark bin. Das ist nicht stark, das ist scheiße. Ja, und, und zu merken, dass das nicht Not tut an der Stelle. Ich bin nicht im Krieg die ganze Zeit. Also wie viel von den Dingen, die da in mir sind, auch diese, diese Melancholie, wenn man sie so nennen will, als wirkliche Kraftquelle zu sehen, das ist was, was ich, gut, was ich für mich gut nehmen kann. Also ab und zu muss man da runter. Es ist auch, ähm, der Grad der Liebesfähigkeit hängt für mich auch damit zusammen. Ich glaube nicht, dass man ähm, es wagt, so ganz tief zu lieben, wenn man auch um die Untiefen nicht weiß. Ich würde so weit gehen inzwischen. Mhm. Ja. Weil du hast vor nichts mehr, also immer vor immer weniger Angst. Es ist auch immer die Frage, wo suche ich denn meine Identität? Suche ich die außen oder suche ich die, ich würde mir wünschen, und das würde viele Probleme regeln, wenn nicht alle, die Identität deines Selbst wäre als Mensch vollkommen ausreichend. Du müsstest auch nicht über Frau- und Mann-Identitäten sprechen. Du müsstest nicht über Schwarz- oder Weiß reden. Wir müssten es nicht tun. In dem Moment, wo ich nach außen gehe und ich baue mir eine zusammen, wenn ich Leute heute höre, die sagen, ähm, das geht hier um unsere Heimat und um den Schutz derselben. Also eine Heimat, in der Fremde gehasst werden, das ist keine Heimat. Für niemanden. Das, das, das widerspricht sich für mich. Heimat ist kuschelig, ist Geborgenheit, ist auch offen, ist liebevoll. Wenn da ein Zaun steht mit Stacheldraht, dann ist das für mich kein das ist ein Gefängnis. Mm. Ja. Nochmal, bei dem Song
0: Vergehen... Ähm, Achso, ich bin wieder geflattert. <lacht> das macht nichts, Hol dich zurück. Äh, musste ich an einen Song von, oder an eine Zeile von Jim Morrison denken, aus dem Song When the Music's Over, glaube ich, mhm. und da singt er Before I sink into the big sleep, I want to hear the scream of a butterfly. Wow. Das ist groß. Eben, äh, genau, also Big Sleep, tot wahrscheinlich noch einmal den Schmetterling schreien hören, was ja eigentlich ein Paradoxon ist. Kein Paradoxon, aber Schmetterlinge schreien nicht. Und wenn, dann braucht man ein verdammt gutes Gehör. Aber ja, da steckt halt sehr viel drin, so dieses, ich will ich will es einmal wissen. Also ich will einmal so ein absolutes Glück erleben und dann kann ich in Ruhe gehen, egal wann. Also auch wenn es mit 20 ist, ist es mit 20 und kann ich ja. sagen, okay, es war gut, wie es war.
1: Das wäre doch das Herrlichste. Ich will nicht sagen, dass mir das immer gelingt, aber in dem Moment, es war wirklich auf einer Autofahrt und es kam, diese Zeile würde ich jetzt in diesem Moment vergehen. Weil, wie immer, ich bin ja nun wahnsinnig viel unterwegs, du siehst so allen Teilen halt einen Unfall und denkst so: Luxi, das kann schnell gehen. Das ist ganz schnell passiert. Und wo bist du denn jetzt gerade? Ist es okay, wenn es jetzt vorbei wäre. Und das gibt aber auch dieses andere Vergehen. Es gibt auch dieses Vergehen in, in eine Situation rein. Oder? Und dann heißt es in dem Vers, nichts mehr sein oder halten müssen. Schlicht diesen einen Moment spüren. Also dieses, wir sind so oft so voller Angst die ganze Zeit. Dann denken wir über unsere Vergangenheit nach, was alles war. Dann denken wir über unsere Zukunft nach, was alles kommt. Und irgendwie sind wir gar nicht, ganz häufig sind wir eben nicht wirklich anwesend. Und dieses Du, du müsstest eigentlich dich vor nichts fürchten, wenn du nicht denken würdest: Ach, um Himmels willen, was wird denn morgen kommen? Kann man das so sehen? Und das ist so typisch für mich. Ich versuche dann total ähm, so eine Frage zu stellen und der auf den Grund zu gehen. Einfach zu sagen: Kann das sein? Würde ich jetzt in diesem Moment vergehen? Kann ich da friedlich sein? Ja, kann ich. Gut. Das schwankt, klar. Gibt dann so Momente. Das verändert sich ja auch. Ähm, wenn du Familie hast, würdest du wahrscheinlich noch mal wieder anders denken. Dann denkt man eher an die Menschen. Ja die da noch da ja. sind, ne? solche Dinge. Aber das, das sind äh, genauso Fragen, also je tiefer ich damit komme, in so einen ganz existenziellen Bereich, dann, es tut mir total gut. Also ich bin, ja, ich bin so frei zu sagen, ich mache das natürlich erstmal für mich und habe das unfassbare Glück, dass es das Menschen gibt, die dazuhören und sagen, das gefällt mir, es tut mir gut, das begleitet mich, das ist eigentlich das, was, äh, was mich immer weiter treibt.
0: Ja, dann hoffe ich, dass ganz viele Leute da hinkommen. Ja, gern. Jetzt am 21. Januar im Jazzhaus zu Christina Lux. Vielen Dank, dass du da warst für das
1: Gespräch. Ich danke dir. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen Musik hören, oder? Mhm. Gucken wir mal.